0: Ja. Hey, meiden. Ja. Ik vind het ook heel dapper van jullie dat jullie het doen. En ik zit ook wel dapper van mezelf. Hè? Ja. ja. Goed.
1: Oeh. Welkom bij Koffieco, de podcast. De podcast voor en door geneeskunde-studenten. Waarbij wij, gewapend met een koel koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen. met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco. Ko, hey Co, ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar, maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert koffieko Co en je weet het zo. Pa, pa,
2: pa, para, para. Welkom bij Koffieko Co, de podcast The Special. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En vandaag is dokter van Kopenhagen, de revalidatiearts uit aflevering 2, weer terug bij ons in de studio voor een bijzondere aflevering. En ditmaal gaan we het hebben over een vaak onbesproken onderwerp, namelijk Raal. Ja, beste dokter van Kopenhagen, fijn dat u er weer bent.
0: Ja, uh, goedenavond. Hoe is het
1: om weer terug te zijn in de studio?
0: Nou, voelt eigenlijk wel vertrouwd. Ja. ja.
1: En inmiddels hebben we u al wat vaker gezien. We zaten aan te denken om u dit interview misschien jij te gaan noemen. Ja, zeg maar wat je ervan vindt.
0: Uh, Nee, ik zou vooral je je gaan uh, zeggen als we dat volhouden. Want ik ga jullie ook gewoon met je uh, aanspreken.
1: In de vorige aflevering zijn we er natuurlijk al achter gekomen hoe jij je koffie drinkt. En hebben we het uitgebreid gehad over verdriet en veerkracht van uh, jouw patiënten in de revalidatiegeneeskunde. Dus luisteraars, als jullie daar iets van willen weten, ga naar aflevering 2. Maar vandaag willen we eigenlijk een hele aflevering wijden aan dat onderwerp. Verdriet, rouw. En uh, meer in de algemene zin dan alleen in de revalidatiegeneeskunde. Waarom vindt u het eigenlijk zo belangrijk dat dit thema meer aandacht krijgt?
0: Nou, ik ben geen uh, deskundige, laten we dat vooropstellen. Maar ik ben wel een ervaringsdeskundige. En in mijn werk als revalidatiearts, en dat geldt eigenlijk voor alle artsen die in een ziekenhuis of in een instelling werken, komt rouw heel vaak voorbij en veel meer dan je denkt. En uh, eigenlijk krijgen we dat in onze opleiding niet of nauwelijks mee. Dus daarom vind ik het belangrijk om, om daar een stem aan te geven.
2: Ja, en u zegt ervaringsdeskundige. Uh, U vertelde vorige keer ook dat u een boek heeft geschreven over deze ervaring. Zou je ons wat meer kunnen vertellen over waar dit boek over gaat?
0: Ja, ik heb in 2015 uh, een boek uitgebracht samen met mijn vrouw. Uh, Dat heet Ik had je gedacht, mijn kind. En dat gaat over een bijzonder bijzonder verdrietige periode in ons uh, leven. In uh, 2004 is mijn uh, vrouw Laura uh, bevallen van een uh, zoon, Lennart. Overigens een ongecompliceerde zwangerschap. En al snel bleek na de bevalling, na zijn geboorte. dat hij allerlei inwendige afwijkingen had. aangeboren afwijkingen. die dan, zoals je dat noemt. uiteindelijk niet met het leven verenigbaar zijn. En we hebben zeven dagen later. hebben wij afscheid moeten nemen van Lennart. en is hij in onze armen gestorven. Um, nou, dat, dan breekt er een periode van donker en rouw aan, om het zo te zeggen. En toen hebben we elkaar weer bij elkaar geraapt en uh, is Laura opnieuw uh, zwanger geworden, uh, wederom van een zoon en uh, Simon. En die bleek hetzelfde syndroom uh, te hebben, dus uh, ongeveer een jaar later na de geboorte van Lennart moesten we ook afscheid van Simon nemen. Um, een nieuwe klap uh, te verwerken en uh, nou, daar uh, kwamen we ook weer met z'n tweetjes bovenop en die oerdrift om uh, kinderen te krijgen die bleef. En toen zijn we een, uh, een langdurig traject ingegaan, een ingewikkeld uh, IVF traject in uh, Maastricht, PGD, dat is nu ook, wordt nu ook in Utrecht uitgevoerd. Heel intensief uh, traject dan met name voor mijn vrouw. En uh, dat is helaas uh, niet succesvol uh, geweest. We probeerden daar uh, via die weg uh, meisjes uh, te krijgen. Ik zeg meisjes omdat uh, de theorie was dat het een x-gebonden aandoening uh, was die de jongens is overkomen. Dat betekent dat het alleen jongens betreft. En om een gezond kindje te krijgen uh, werd er dan aan de seksescheiding gedaan uh, voor de embryonale fase. Uh, dat is niet gelukt en toen gingen we opnieuw een uh, rouwperiode periode in die we uh, goed hebben afgesloten. En ja, uh, het boek wat ik toen geschreven heb is meer een ode aan hoe we dat met elkaar hebben gedaan. Een ode aan de liefde, omdat we uh, nog steeds uh, daarin uh, gelukkig zijn met elkaar.
1: Dat is wel een heel heftig boek als ik dat zo hoor en ik heb het natuurlijk gelezen. Zou je misschien een passage willen voorlezen uit het boek om de aflevering te openen?
0: Graag. Het speelt zich af op 2 september 2004. Ik snel door de hoofdingang van het sint Radboud ziekenhuis naar buiten. Tranen schieten in mijn ogen. Dat moet het felle zonlicht zijn. Meteen de overheen de hitte. Een dreun van je welste. Vol in mijn gezicht. Precies acht dagen geleden was ik voor het laatst buiten. Toen regende het en was het herfstig koud. Vandaag is het zomers warm. Het zweet breekt me uit in die veel te warme kleding. Het liefst zou ik er vandoor doorgaan. Weg van het ziekenhuis. Weg van al die witte jassen. De wijde wereld in. Wie zijn toch al die mensen die maar doen alsof het de normaalste dag van het jaar is? Wie zijn toch die mensen die op weg zijn naar hun werk, het winkelcentrum of hun familie? Hallo? Hallo daar? Weet jullie wel wat wij net hebben moeten doorstaan? Weet jullie wel wat wij net gedaan hebben? Twee uur geleden heb ik mijn zoon, Lennart Flores van Kopenhagen gewassen en aangekleed. En hij is dood. Uit het niets begin ik te rennen. Steeds harder. Ik knal van binnen uit elkaar en schreeuw hard zijn naam. Lennart! Lennart! Twee spelende jongens kijken om. Ik schrik van mezelf, maar blijf rennen. Ik lijk wel gek. Nee, ik ben gewoon gek. Gek van verdriet.
2: Ja, dat komt binnen. Ja. Ik heb het boek zelf al gelezen, maar om het zo ook uh, uit jouw mond te horen komen. En ja, dat voel. Het gaat over jouw levensverhaal, of jullie levensverhaal eigenlijk. En daarin staat rouw centraal. En in de geneeskunde... Uh, is het zo dat we eigenlijk veel definities leren... maar niet de definitie van rouw. Is er eigenlijk een definitie van rouw?
0: Ja, als je daarop gaat googlen vanavond uh, over dit onderwerp... is er heel, natuurlijk heel veel over geschreven. Er zijn allerlei theorieën over... Uh, wat ik bij ons heb gemerkt, maar ook wat ik in de dagelijkse praktijk uh, merk... is dat, hè, uh, snel koppelen dat aan een fases van rouw... Dat, uh, die gaan over uh, uh, ontkenning, over uh, woede, over uh, dat je in de war bent. Uh, dan zou je verdriet hebben en daarna zou er een acceptatieproces optreden. Nou, in de praktijk is het zo dat die fases of er helemaal niet zijn... of dwars door elkaar lopen, op één dag uh, bij dezelfde patiënt uh, voorbij komen... Ja, theorieën, ik zou ze zeker op naslaan. Maar waar het mij vooral om gaat, is dat dokters zich bewust moeten zijn... dat er heel veel mensen waar ze aan het bed staan... of een huisarts in de thuissituatie, midden in een rouwfase zitten. Want de meeste mensen die ziek worden of een zwaar ongeval meekrijgen... of verland raken van het een op het andere moment... die worden geconfronteerd met verlies. Verlies van functie, verlies van een uh, positie in de samenleving... verlies van een positie binnen het gezin. En daar hebben ze tijd voor nodig... En als jij uh, niet ziet dat mensen dan in rouw zijn... dan kun je dat nog wel eens heel verkeerd interpreteren. Vaak als het gaat bij... jullie lopen ook al visites op de de afdeling... en dan gaat het over die lastige patiënt Jansen. Als je nou uh, één etage dieper gaat vroeten, dan is het misschien wel zo dat die patiënt Jansen niet lastig is... maar dat hij in een hele lastige situatie terecht is gekomen. En dat verklaart veel eerder zijn gedrag. Want dat is waar natuurlijk de verpleging last van heeft... of de dokter, hij, hij luistert niet naar me... Um, dus dat zou, ja, jullie willen altijd tips hebben, maar dat is wel een tip voor de co-assistent om goed op te letten dat als het gaat over een lastige patiënt, dan is er wat aan de hand. Kan het pure psychiatrie zijn, die mensen uh, komen ook voorbij uh, en die echt lastig zijn, maar over het algemeen zijn, hebben mensen vaker last van de situatie dan dat ze lastig zijn. Nu
2: hebben we het over uh, rouw in het algemeen, ja. maar wat betekent rouw voor jou?
0: Nou, wat betekent dit voor mij? Um, Eigenlijk heel heel concreet, uh, verdriet, verwerking en uh, en acceptatie. Dat zijn zijn dan die fases die voorbij zouden moeten komen. Nou, we hebben vorige week, het is niet geheel toevallig dat we vanavond dit uh, gesprek hebben waarschijnlijk, maar hebben wij weer uitgebreid stilgestaan bij het verlies van onze kinderen. En uh, we proberen wel eens een jaartje over te slaan. Of denken dat we dan een jaartje over kunnen slaan, maar dat, dat, dat is gewoon niet mogelijk. Voelt ook heel slecht om te doen. En um, dan is er, hebben we altijd een rauwe dag en, en een wat minder rauwe dag, om het zo te zeggen. En die rauwe dag, die bestaat echt uit een boel verdriet. Uh, maar uiteindelijk uh, verandert dat in de loop der dagen daarna naar um, ja, toch ook weer de verdieping van het leven.
1: En zo'n dag, dat is natuurlijk een speciale datum, neem ik aan.
0: Ja, 18 augustus en 25 augustus.
1: Ja, voel je dat dan de dagen daarvoor aankomen, dat die datum daar aan zit te komen? Of is het heel bewust... Op de dag zelf. Oké, okay, nee. dit is de, de rouwdag.
0: Nou ja, dat is tuu- ja dat weet- ik weet ook niet hoe het werkt. Maar wij, eh, ik word wel een aantal dagen tevoren al een, uh, een stuk somberder, om het zo te zeggen. En uh, zeker die 18e augustus, die is uh, voor ons een stuk rauwer. Uh, dan voelen we echt wel de, ja, de, de sombere kant ervan. Uh, maar zoals gezegd, gelukkig draait dat gedurende de week. Want wij zijn ze zeg maar in dezelfde week in augustus uh, geboren. Uh, maar draait dat wel.
1: En eigenlijk wat je net ook al voorlas in het boek... is dat je jezelf beschrijft als gek. Dat je echt gek was geworden mm-hmm. op dat moment door rouw. Dus jij was misschien ook die moeilijke patiënt die... Ik,
0: ja, ik denk niet dat we ons in die week opgesteld hebben... als die moeilijke patiënt. Ja. Uh, dat kregen we ook wel terug te horen. Maar ja, uh, je hebt dan ook het geluk dat, je, uh, dat we allebei een gezond verstand hebben. Een rijk sociaal uh, systeem om ons heen hebben. Ik vond dat ik ook wel het geluk had dat ik dokter ben. Dus dat je begrip hebt voor wat er gebeurt. En dat je ook al niet uitging van het feit dat dat het leven maakbaar is. Dus dit kan je overkomen. Ja, uh, vervelend dat het ons overkomt, maar het Het kan je overkomen. En dat maakt dat we toch wel gezond zijn gebleven gedurende die hele periode. Maar dat is ook geluk hebben. Dat is ook maar wie we zijn. En de opvoeding die we gekregen hebben van onze ouders, de liefdevolle opvoeding, dat maakt dan dat je niet gek wordt. Je niet echt gek Nee, maar ik heb wel uh, wel eens door een park gelopen dat ik dacht van nou, en dan ligt daar een kloosjaar te liggen dat je denkt, nou, uh, wat heb jij eigenlijk meegemaakt, maat? Ja. Hè, want misschien voel ik me wel bijna net zoals jij je voelt en uh, dat je op het randje loopt. Ja.
2: Want er wordt ook wel eens de vergelijking gemaakt dat uh, rouw best wel lijkt op depressie. Kun je jezelf daarin herkennen?
0: Nou ja, ik, ik heb uh, in uh, fase daarna, uh, in 2008 heb ik wel een periode ge, uh, meegemaakt waarin ik echt somber was en ook echt heel weinig energie had en dat was in de fase nadat we besloten hadden dat dit het voor ons was. Twee jongens verloren, intensief uh, IVF-traject achter de rug. En we moesten elkaar aankijken, dit dit moet een keer ophouden. Nou, gelukkig is dat op het juiste moment gekomen. Maar ik heb toen wel een periode gehad dat ik echt die die verwerkingslag aan moest. En gewoon niet meer voor of achteruit kwam. Dan moet je hulp zoeken. Ten eerste begrip krijgen op je werk uh, daarvoor. Dus ik heb me toen een korte periode ziek gemeld. En ik heb meteen hulptroepen ingeroepen. En gelukkig heeft die periode niet al te lang geduurd. Want dat ging echt ten koste van alles. Dat ging ten koste van mijn werk, van mijn sociale leven, maar zeker ook van de relatie. Want Laura stond, mijn vrouw Laura stond op dat moment uh, in het leven van ik moet door, ik wil door. Uh, we kunnen niet stil blijven staan en ik moest enorm stil blijven staan. Dat is eigenlijk de eerste keer ook geweest dat we gemerkt hebben dat je echt niet gelijk opgaat in, de, uh, in zo'n rauwe periode. Uh, dat was in het begin wel uh, enorm. In die, in die week dat Lennart geleefd heeft, uh, hebben we heel veel hetzelfde beleefd. Uh, ook de keuzes die gemaakt moeten worden, we waren heel saamhorig erin. Maar daarna drijft het uit elkaar. Dat begint al dat, uh, dat ik al heel snel aan het werk ging of moest. Uh, en Laura van haar werkgever uh, uh, vrij had. En dan ben je niet meer bij elkaar. Dus ik was overdag met andere dingen bezig. En kwam ik thuis en dan ja, was Laura... Had, ook dingen gedaan, maar die hadden veel meer te maken met het verlies van, uh, van de jongens dan, dan dat ik daarmee bezig was. Want je weet, als je in het ziekenhuis komt of in het revalidatiecentrum waar ik werk, dan draait het niet om jou. Dan draait het om ja. die patiënten. En dat is ook enigszins heel makkelijk, want je hoeft dan niet bij jezelf stil te staan.
2: En kon je dat toen gewoon opzij zetten tijdens het werken?
0: Nou, niet altijd, maar het uh, werk geeft je ook veel. Hè? Het geeft je uh, zingeving en voldoening. En, uh, en ook die uh, relativering die heel moeilijk te, te vinden is. Ja. Maar ja, ja, die meneer tegenover mij in die rolstoel had het ook niet makkelijk. Nee. En die zitten volgens niet op te wachten om te melden dat ik het ook niet makkelijk uh, had. In die periode waren er wel eens patiënten die van het verhaal wisten. Omdat ze het gehoord hadden. Want dat gaat natuurlijk ook als een lopend vuurtje door, uh, door de afdeling waar je werkt. Die je daar dan mee confronteren. En dat is best een, een rare situatie, maar ook heel menselijk.
1: Je vertelde net eigenlijk al dat uh, Laura dus jouw vrouw in het begin veel meer tijd had gehad. Net nadat alles was gebeurd om om stil erbij te staan. En dat jij later een periode had waarin je echt moest werken aan rouw. Ja. Aan het rouw. Eigenlijk een soort rouwarbeid.
0: Rouwarbeid. En die heb ik later ook nog wel een keer gehad.
1: En hoe heb je dat gedaan? Want je zegt hulptroepen. Wie waren de hulptroepen?
0: Nou, uh, hulptroepen psycholoog. Dus ja. uh, iemand die verstand heeft van rouw en je dat uitlegt van wat je nu doormaakt, dat het niet raar is. Dat is sowieso wel fijn om te horen dat het niet raar is. Dat je, dat je niet voor of achteruit komt, want het voelt toch altijd als een soort van falen. Uh, ja, uh, en ja, de dingen doen waar je, waar je energie van krijgt, ja, dat is ook zo, lijkt een dooddoener, maar dat is het wel. Dus in beweging komen letterlijk en figuurlijk uh, toch op zoek gaan naar dat wat je, uh, wat je vrolijk maakt. En het praten En
2: heeft wel eigenlijk ook invloed op je lichaam?
0: Rauw kost ongelooflijk veel energie. En uh, veel meer energie dan dat je op op het moment denkt, als ik even terug ga naar vorige week. Dat we dus weer uh, uitgebreid stilstaan bij uh, de jongens. Ja, dat heeft echt een impact op op je vermoeidheid.
1: Hoeveel jaar geleden was het vorige week?
0: Uh, Vijftien jaar. Vijftien jaar? Vijftien en en veertien jaar.
1: Zit er een tijdslimiet aan rauw? Nee.
0: Nee, de, mensen zeggen de dingen slijten. Tuurlijk, dus ze, ze slijten. Ik was er uh, anders aan toen, v- uh, 15 jaar geleden. Maar het gevoel, het pure gevoel van verdriet en verlies uh, is er soms enorm. Maar dat is niet altijd aan die datum uh, gelieerd. Dat kan ook gewoon een moment op de dag zijn dat er... Uh, nou, een paar weken geleden had ik een, uh, een uh, jongeman op mijn spreker... die eigenlijk hetzelfde verhaal had als ons jongens... maar wel was blijven leven met alle gevolgen van dien... Ja dat, raakt, uh, ja, dat raakt dan zo dat je daar wel even van slag van bent. Ja. Ja.
1: Hoe vaak gebeurt dat dan nog na 15 jaar?
0: Nou, nou, ik denk niet dat er een dag voorbij gaat dat ik niet aan de jongens uh, denk. Uh, en heel vaak in positieve zin, geven ze steun. Uh, en zo'n puur verdrietsmoment, uh, eens in een maand, eens in de een twee maanden. Zoiets, ja.
2: En de herinneringen die jij uh, aan de jongens hebt, of jullie, hoe hou je die levend? Want nu is het 15 jaar verder.
0: Ja, we hebben natuurlijk een hele beperkte herinnering. Uh, Lennart heeft uh, zeven dagen geleden en Simon een paar uur. Um, dus daar moeten we het niet van hebben. Uh, dus dan is het uh, de herinnering aan mogelijk uh, de toekomst die we voor ons hadden uh, gezien. Uh, de, de herinnering aan de fantasie, om het zo maar te zeggen. Dus ja, wat ik net zei, 14 en 15 jaar geleden, dan, heb, dan stel je wel eens voor hoe het zou zijn. Uh, we kunnen het ons dat niet voorstellen, maar goed, we, kinderen maken zo'n... Uh, uitgebreid onderdeel van ons leven uit, dat we er wel van alles bij kunnen voorstellen. Want we horen natuurlijk alle verhalen van uh, van vrienden en van uh, van zussen. Ja, en en rituelen uh, houden herinnering hoog, om het zo te zeggen. En daar heb ik nog wel iets over geschreven, want de natuur is uh, uh, belangrijk voor ons. En uh, we hebben op een gegeven moment uh, de as van die jongens uitgestrooid in uh, Zwitserland, een van onze favoriete bestemmingen. Donderdag 25 augustus 2011. Vandaag is de verjaardag van Lennart. Hij zou zeven zijn geworden. Deze dag staat in het teken van het uitstrooien van de as. De tijd is er rijp voor. Hier hebben we een aantal jaren omheen gedraaid, maar na onze verhuizing naar Zwitserland hebben de urnen eigenlijk nooit een mooie plaats gekregen. Dat voelt oneerbiedig. We hebben na veel wikken en wegen een geschikte plek uitgekozen in de buurt van Laura's vakantiehuis in Wallis. De dagen daarvoor neemt de spanning toe. Met het uur voel ik mijn schouders zakken. Maar we zetten door en pakken zorgvuldig de assoorne in de. Wacht even. Hm. Nou, ik ineens stotteren. Ik begon al eerder te stotteren, hè? Waar was het? We hebben na veel wikken en wegen een geschikte plek uitgekozen. in de buurt van het vakantiehuis van Laura's ouders in Wallis. De dagen ervoor neemt de spanning toe. Met het uur voel ik mijn schouders zakken. Maar we zetten door en pakken zorgvuldig de asurnen in de rugzak. Ze wegen niets, die urne. Geen idee wat er nog meer in die zak zit, maar die ding drukt zwaarder dan ooit. Eenmaal buiten voelt het meteen een stuk lichter. De weg loopt stel omhoog door een donker bos. Onderweg zeggen we geen woord tegen elkaar. Als we weer afdalen naar de brug over de rivier worden we gepasseerd door een vrouw met een meisje van een jaar of zeven. Met twee vlechten in het blonde haar huppelt ze ons glimlachend voorbij. We kijken even achterom en glimlachen terug. Het meisje huppelt vrolijk verder. Een gammele brug boven een kolkende rivier, links en rechts steile beboste wanden. De Alpentoppen op de achtergrond maken het beeld compleet. Als ik beter kijk, ontdek ik stroomopwaarts van de brug twee grote stukken waar de rotswand ooit met volle kracht van naar beneden is gedonderd. Stroomafwaarts alle mogelijke kleuren groen, zover het oog reikt. De wereld staat in volle bloei. Daar moeten we zijn, met de stroom mee, naar het groen. We strooien allebei een urn uit die van Lennart, ik die van Sien noem. We doen nogmaals afstand van ze. En van onze kinderwens, zo lijkt het. Dag, lief meisje met je blonde vlechtjes. Ik had je gedacht, mijn kind. Zo mooi, zo prachtig, zo van ons zou je zijn. Dat laatste gedicht is van Sjil van Oort. Dat vind ik wel netjes om even te noemen. En dat is verwerkt in de geboortekaart van Simon. Ehm... die staat op, op de schouw. En uh, eigenlijk branden wij iedere avond daarvoor voor die t- twee geboortekaartjes uh, een kaarsje. Dus komen ze dagelijks voorbij.
1: Toch wel een heel mooi ritueel, denk ik dan. Elke dag.
0: Ja, heel waardevol.
1: Ja. ja. Ik ben even stil van het stuk. Ja. Ik ja.
0: Ook. Ja.
2: Ja, wat zeg je dan, hè?
0: Ik was ook even eh, van slag.
2: <lacht> Oké. Okay. Oké, okay, um, uh, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, heeft u er ook wat van uh, geleerd? Of heeft het u ook iets gebracht?
0: Ja, um, wat het mij, uh, het heeft ons ontzettend veel gebracht, natuurlijk. Ten eerste, wat ik al zei: de, de ode aan de liefde. Dus dat, je, dat we bij elkaar zijn gebleven, dat we dit met elkaar hebben doorstaan. En um, ja, dat, uh, dat verwacht je op voorhand niet. Uh, Heel stellen moeten eraan geloven aan, als ze zoiets ernstigs meemaken. Um, het heeft de maakbaarheid van het leven, wat ik al wist dat dat er niet was, maar dat heeft het nog eens meer onderstreept. Het genieten van de, van de kleine dingen van de dag. De ambitie om iets te maken van je leven vandaag nog en niet, niet straks. Ja, dat heeft me gebracht. En we hebben heel veel rijkdom ervaren met familie en vrienden die om ons heen stonden.
2: Ik hoorde je ook al meerdere malen zeggen steun van familie en vrienden. Hoeveel heeft dat bijgedragen aan
0: jouw rouwproces? Ja, je zou, ik zou geneigd zijn alles. Maar uh, uiteindelijk is er natuurlijk ook heel veel eenzaamheid in dat proces. Want niemand begrijpt echt goed wat jij meemaakt. Mee Mevrouw Laura natuurlijk, die was erbij. en je, je hebt alles samen beleefd. Maar ook daarin, in, in het heel erg samen zijn, kun je af en toe heel eenzaam zijn. Wij voelen ons samen wel eens eenzaam. Um, maar je hebt ook periodes dat je, dat je echt uh, denkt van, ja maar niemand begrijpt toch wat ik nu voel. En dat is ook helemaal niet erg, dat, dat, dat hoort bij het leven. Maar die sociale steun, um, die is essentieel, maar daarvoor moet je je wel openstellen. En dat is wat ik te leren had in die periode daarna. En dat heb ik eigenlijk nog steeds te leren, dat ik het blijf delen. Erover praten is goed. Ik heb een, een periode gehad dat ik dat helemaal niet meer deed en toen werd ik ook wel weer somber. En toen kreeg ik dus de tip van, maar vertel je dan uh, jouw beste vrienden wel eens... wat dat betekent voor jou, dat als zij vertellen over hun kinderen... uh, dat je daar wel eens verdrietig van wordt. En dat dat deelde ik niet meer. En op het moment dat ik dat gedeeld heb, was het ook echt voorbij. Die zei ja, dan krijg je ook realis van, jezus man, uh, zeg dat dan. uh, uh, En uh, dan kunnen we weer verder.
1: Delen heeft jou heel veel gebracht. Ja,
0: uiteindelijk. En dat is, hoewel ik vrij makkelijk erover lijk te praten, is dat absoluut niet mijn... mijn basis, ja, zoals een goede dokter betaam vraag ik meer aan mensen hoe het met ze gaat dan dat ik zelf vertel hoe het met me gaat.
1: Ben je trots op jou en Laura, hoe jullie het hebben gedaan?
0: Zeker. Nou, dat we elkaar uh, steeds blijven opzoeken en uh, je volgt niet hetzelfde pad. Uh, je moet elkaar daar ook in vrij laten. Uh, dat hoort er ook bij. Dat zie je niet altijd. Uh, Dat je elkaar moet vrijlaten. Dus dat gaat ook gepaard met met wrijving, met met ruzie, met met elkaar niet begrijpen. Maar uiteindelijk hebben we elkaar altijd weer gevonden. En uh, dat dat vraagt wel veel. Ja, dat gaat niet zonder slag of stoot. Dus daar ben ik hartstikke trots op. En ik ben hartstikke trots op hoe wij wij het verhaal delen uh, met mensen. uh, Omdat ik merk dat mijn omgeving daar ook uh, waarde aan hecht.
2: Want hoe werd u gesteund? Hoe steun je iemand met rouw? Dat is best wel lastig. Ook voor familieleden. Iedereen heeft natuurlijk een andere, gaat er anders mee om. Ja. Heb je daar tips over of een visie over? Ja,
0: tips. Uh, nou ja, het, dat is natuurlijk per individu uh, verschilt dat. Uh, die steun kan van alle kanten. Die kan, die kan van een klein kaartje zijn. Die kan van een bos bloemen zijn. Die kan van een pannetje soep wat uh, aan de overkant afgegeven wordt. Zijn de, uh, de, ja, dat zit in zoveel dingen. Als je maar voelt dat er een verbinding is. En, de, en dat mensen uh, begrip lijken te hebben. En steun is dus niet altijd vragen: hoe gaat het met je? En, en wat ging er door je heen? En waar, waar worstel je mee? Want dat, daar zit je ook niet altijd op te wachten. Zeker niet als het in je werk is. Hè, als je daar naar luistert. Maar gewoon uh, af en toe in het voorbijgaan is een arm op, om je schouder. of, een, of een, uh, een tik op je rug. En uh, dat kan al heel veel zijn hoor.
1: Niet per se de vraag stellen, maar meer iets doen.
0: Meer iets doen. Ja, ja. en dat is een werk- en een werksituatie best. Uh, ongemakkelijk. Uh, En dan heb jij de verplichting, als het ware, alsgene waar het om gaat, om het gemakkelijker te maken. Maar misschien kan ik iets voorlezen uit uh, dat ik weer aan het werk ging. Dat was in de periode na uh, het overlijden van Lennart, dat ik weer terug aan het werk ging. En wat een beetje schetst hoe dan, ja, hoe dat voelt. Dan is het dus intussen dinsdag 28 uh, september. Dat is uh, Dus dat is drie weken na de crematie. Tussendoor uh, zijn we even naar de bergen in Zwitserland geweest... en dan meld ik me weer op het het werk. Vandaag ben ik voor het eerst naar het werk geweest. Een regelrechte ramp. Zo kort geleden liep ik hier nog vol overgave, vol zelfgesprek en vol energie. En nu loop ik hier met angstvee tussen mijn billen. Wat doen al deze mensen hier? Waar hebben ze het over? Ik voel de compassie van mijn collega's, maar tegelijkertijd is er afstand en onbegrip... Geen mens kan dit begrijpen, hoeveel jullie ook hebben gezien en meegemaakt. Ik loop mee met de visite, professioneel is altijd. Maar eigenlijk lukt het van geen kanten om me professioneel te gedragen. Steeds zie ik vragen om me heen, voel ik de behoefte aan contact bij collega's, bij de verpleging vooral. Ik ga het niet uit de weg, hoewel ik merk hoe zwaar het is om erover te praten. Het zuigt me compleet leeg. Het ene moment is het prettig om mijn verhaal te vertellen, het volgende moment lopen die vriendelijke en meelevende collega's en verpleegkundigen weer weg om door te gaan met hun werk terwijl ik met lege handen achterblijf. Dit ga ik niet volhouden, vrees ik. S'avonds ga ik zwaar aan de reeskak naar het zien van het publieke afscheid van André Hazes. Een bizarre massahysterie, maar de dood blijft dood, in welke hoeduinigheid dan ook. En daar treuren we om. Een nacht van overgeven en diarree volgt. Vast een of ander Turks virusje. De volgende dag meld ik muziek en ligt nog een dag bij te komen. Donderdag. Een nieuwe werkdag. Het gaat eigenlijk best redelijk. Hé, hey, hier was ik al geweest. Hé, hey, hier had ik mijn verhaal al gedaan. Och, een nieuwe zuster. Die was er maandag niet. Beetje loslaten. Ja, waardeloze tijd, veel verdriet. Maar nu gaat het wel weer. Niet te veel, anders ga ik weer onderuit. Aldoende leer ik. De ochtend vliegt voorbij. Tussen de middag hebben we een casuïstiek bespreking met de collega-artsen. Ik groet er een paar. Sterkte, jongen. Goed je weer te zien. Dokters zijn eigenlijk ook maar horken. Een verpleegkundige pakt je eens lekker beet. Een therapeut knijpt je nog eens stevig in je arm, maar een dokter... Een klap op je schouders kun je krijgen en wat gemompel.
2: Zo, dat is best hard om te horen voor wij aankomende dokters. Ja,
0: (laughs) Ja. dus jullie moeten dat anders doen. Maar uh, ja, dat doen jullie vast ook al.
2: Wat ik hoor is dat je eigenlijk
1: best wel vaak tegen het gevoel van onbegrip aanloopt. Dat mensen niet begrijpen, dat mensen de situatie niet kennen.
0: Nee, maar het is ook heel lastig. Ja, Ja, dat is hetzelfde als uh, dat we eigenlijk met patiënten hebben. Je weet nooit precies. Wat er zich afspeelt in hun hoofd en hoe het is om daarmee te, le- te leven. Dat is ook de reden dat ik het boek geschreven heb. Zodat mensen erover kunnen lezen. En dat hoor ik ook vaak terug dan van verpleegkundigen. Dat ze daar blij mee zijn. Dat ze ook kunnen lezen hoe het een man vergaat in die uh, periode. Want de aandacht gaat natuurlijk wel vaak uit naar, uh, naar, uh, naar de moeder in dit geval. En ja. ook terecht.
2: Maar wordt de rouw dan niet onderschat bij mannen op de werkvloer bijvoorbeeld?
0: Ja, ja dat denk ik wel.
2: Ja. Daar zit dan het verschil in. Ja.
0: Dat is ook, wat ik zei, een van de redenen om het boek uit te brengen. Het, ja. Vergeet die man niet, hè, dat als ik dan nog een tip heb voor de co-assistenten... Uh, rondom geboorte, rondom zwangerschap, problematiek... Uh, vergeet niet dat daar ook een vader zit die, uh, die zich groot houdt... die voelt dat hij er moet zijn voor zijn vrouw... maar die zit ook met zijn verdriet. En, uh, uh, en uh, tuurlijk denken we dan aan de man van die, van die, van die stoere knoest... die uh, een, een traantje wegpinkt en dan weer doorgaat. Maar daar zit, uh, daar zit eenzelfde problematiek onder.
2: ja. Ik ben dan wel benieuwd. U zegt, jullie moeten dat anders doen. Hoe doe je dat anders dan?
0: <laughs> nou, ik heb wel hoop. Uh, ik heb wel hoop voor de toekomst. Hoe doe je dat anders? Ja, uh, nou eigenlijk hetzelfde wat die verpleegkundigen en die fysiotherapeuten uh, wat meer hebben, dat fysieke. Of uh, ja, dat moet je toch wel op je eigen manier doen. Daar is, daar is geen weg voor, maar laat het er niet niet zijn. Want dat is het ergste. wat je Ontkenning is het ergste wat je kan overkomen.
1: Zie jij als dokter zelf ook verschil tussen bijvoorbeeld de oudere garden en de jonge co-assistenten? Hoe zij omgaan met empathie voor de patiënt of een rouwende patiënt?
0: Ja, ik, zie, ja, ik, heb, ik ben wel hoopvol. Ja, jullie worden daar veel meer in klaargestoomd. Het kan natuurlijk allemaal nog, uh, nog beter. Maar um, ja, jullie manier van vraagstelling en interesse en uh, breed kijken naar de patiënt uh, vind ik wel hoopvol. Ja.
2: Is dat dan niet meer een gemaakte empathie?
0: Nou... Zo uh, beleef ik het uh, niet. Nee? Jullie wel?
2: Nee, je hoort wel eens dat dat zo beleefd wordt. Omdat wij daar zo op gedrilld worden, dat het dan is, oh wat erg, wat, wat erg voor u. Uh, wat vervelend. Ja. Ja, ja. Wat,
0: ja, nou, ja, dat zijn nou, ja, uh, wat erg, wat vervelend. Uh, dat is heel menselijk om dat te zeggen. Als je dat uh, uitdraagt als zijnde, van dat heb ik zo geleerd, dan uh, kan het inderdaad wat uh, robotesk overkomen, om het zo te zeggen. Um, maar af en toe benoemen, um, en dat doe ik wel eens, en dan moet je ook wel leren dat je gewoon achterover kan leunen en iemand doet zijn verhaal en je zegt, jongen, dat is niet mis wat u daar heeft meegemaakt in jouw bewoordingen. Ja, dat doet zoveel aan de overkant, dat je gewoon ja. laat blijken van, het is uh, verdorie niet niks uh, zo'n beroerte of zo'n dwarslesie of een, uh, een tumor uh, uh, hebben doorstaan.
1: Ja. Dus durf dat te doen als jonge dokters. Ja. Durf ja. feedback te geven of... Ja.
0: En dat maakt leeftijd helemaal niet uit, want uh, er zijn mensen uh, die op hun 26e meer levenservaring hebben dan iemand op zijn 50e. Dus doe wat bij je past, maar maak het wel bespreekbaar en laat zien dat je weet hebt van wat er speelt aan de andere kant. Ik denk dat je vooral leert van hoe anderen het doen. Dus voorbeelden uh, geven. Dus op het moment dat dat je als supervisor het voorbeeld van geeft, zo vind ik dat je met dit soort situaties om moet gaan, dan leer je. Dat ja. is ook de, het beste leermoment voor een, voor, een, voor, een, voor een jonge collega, volgens mij. Ervaring. En ik, ja, en ik heb er ook heel veel van geleerd, van, van oudere ervaring. Maar ik leer soms ook van jongeren. Ik zat gisteren naast een co-assistent en die stelde echt een prachtige vraag. Um, waardoor het gesprek een hele andere wending kreeg. Dus ja, je leert dagelijks bij.
2: Ja. En wat nou als je zelf geen levenservaring er- hebt? Wat voor tip heb je dan voor de jonge dokters? Hoe ga je daar echt mee om? Als je niet weet waar het over gaat.
0: Ja, maar dan kom ik weer terug op dit net... dat je eigenlijk nooit precies weet waar het over gaat. En je hoeft niet een psychose te hebben gehad... om een goede psychiater te zijn. Dus het gaat erom dat je je inleeft... in wat er uh, in de verhalen die verteld worden. En dat je nadenkt over wat voor een impact dat kan hebben. En je hebt alle ziektebeelden... komen op min of meer ook in je vriendenkring en familiekring voor. Dus sta daar open voor wat voor een impact dat heeft... voor die, voor die mensen, voor de omgeving en voor de patiënt zelf.
2: Wees je er bewust van.
0: En wees je er bewust van... Nogmaals, dat die mensen in, uh, uh, ook vaak in een rouwfase zitten... en een rauwperiode doormaken.
2: Ja, Ik kan me wel
1: voorstellen dat als je mensen soms echt de ruimte geeft... om hun emoties kwijt te kunnen en daarover te praten in... nou ja, op de
0: poli bijvoorbeeld. Ja, kost tijd. Ja, dat je ja.
1: spreekuur ook kan uitlopen. Ja,
0: dat is een ramp. Ja. En, de, en de dokters die dat aandurven, uh, lopen soms uit... Maar je zult merken dat als je het niet bespreekt, dat je uiteindelijk uh, langere tijd kwijt kan. Die mensen komen vaak terug, om maar eens wat te zeggen. Dus je moet nog een keer een afspraak maken. En ik zeg dan altijd als er een gesprek uitloopt uh, tegen de volgende patiënt, uh, ik ga net zoveel aandacht aan u besteden als aan de vorige patiënt. En dan kan het zomaar zijn dat het wat uitloopt.
1: En loop jij dan veel uit?
0: Nee. (laughs) Maar dan heb ik ook wel een vak gekozen uh, waar, waar wij ruim de tijd nemen voor de patiënt. En dat doen we ook omdat dit een onderdeel is van, uh, van de revalidatie. Ja, de, het verwerken en acceptatie dat jij een blijvende handicap hebt waar jij mee voort moet. En dat jouw leven er anders uit gaat zien dan je tevoren had gehoopt en geschetst. En van de ene op de dag op de andere dag verandert dat. Ja, daar kun je niet aan voorbij gaan dat uh, mensen dan de tijd en ruimte nodig hebben om daar een gesprek over te voeren.
1: Ben je door, nou ja, eigenlijk de drie periodes van rouw, als ik het zo mag zeggen, nou, zeg die, juli, die jullie hebben meegemaakt? Ben je daardoor juist harder geworden, of juist sneller emotioneel als mensen bijvoorbeeld met een soortgelijk verhaal aankomen?
0: Nou, ik ben niet harder geworden, gelukkig. Nee, nee, dat, dat, dat merk ik niet terug. En uh, geraakt kan ik, word ik bijna iedere dag uh, van patiëntenverhalen gelukkig ook. Misschien ben ik iets emotioneler betrokken. Maar wat ik net zei, ik denk wel dat ik het meeneem in de, in de spreekkamer... en in mijn, uh, uh, in mijn relatie met patiënten. Dat denk ik wel.
3: En
1: schrijf je ja. nog wel eens? Want je hebt het hele boek geschreven.
0: Ja, ik schrijf me suf, maar dat, uh, dat is meer een professionele aard. Ik schrijf regelmatig blogs voor medisch contact. Maar ik denk dat ik uh, bij alles wat ik schrijf... Uh, wel een uh, stuk van mijn gevoel ook uh, kwijt kan uh, over dingen die me aangaan. En, en schrijven heeft mij heel erg geholpen... Het boek is uh, eigenlijk een grote uh, therapeutische sessie uh, geweest, uh, waardoor uh, waardoor ik de zaak beter heb kunnen verwerken.
1: Het lijkt me ook best wel pijnlijk eigenlijk om het op te schrijven, omdat het mij ook iets lijkt van een extreme herbeleving
2: van iets.
0: Ja, maar ik heb dat wel eens prettig ervaren, om om stukken terug te lezen. Ja, Ja. was
2: dat ook zo voor jouw vrouw?
0: Nee, helemaal niet. Nee, dat was eigenlijk het tegenovergestelde. Die uh, kon mijn stukken... Ja, in het begin begreep ik dat helemaal niet. Uh, En uh, heeft het ook een tijdje tussen ons ingestaan. Leek het alsof ze ongeïnteresseerd was. En ik zei, ja, maar ik schrijf er gewoon liever over. En jij praat er liever over. Uh, 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 Ik wil het boek uitbrengen. Totdat uh, we de dagboeken van, want het is een soort dagboekverhaal uh, geworden, totdat we de dagboeken van Laura erbij trokken. Die kwamen ineens uit de lucht vallen, wat Laura had ook geschreven in die tijd. En uh, ik bedacht dat, nou dan ga ik jouw dagboeken uitwerken, uh, typend. En dan redigeer ik wat en dan, uh, nou, dan hebben we het boek. En toen las ik door haar ogen ons verhaal. En dat is toch echt een ander verhaal dan mijn eigen verhaal. En dat was eigenlijk niet te doen. En toen begreep ik veel meer waarom ze het tegenhield.
1: Ja. Dat was eigenlijk pijnlijker voor jou dan het zelf ja. opschrijven. Ja.
0: ja, het verdriet van ja, de vrouw waar je uh, zo ziel van haalt, nog een keer beleven, is eigenlijk niet te doen. Ja. Je eigen verdriet is daarin een stuk makkelijker. Het
1: gaat eigenlijk nu weer over het boek. Ja. En voor jou was het heel belangrijk om het op te schrijven, voor jouw vrouw in eerste instantie wat minder. Maar waarom wil je het nou eigenlijk zo graag uitgeven?
0: Um, nou, ten eerste vind ik dat een. Uh, een verhaal wat het doet ook verteld moet worden. Maar ik heb, zoals zoals ik al zei, het eerst in therapeutische zin bedacht. Ik ga erover schrijven, dat deed ik vroeger ook al wel. Maar ik heb ook wel heel snel bedacht dat ik het uh, ook voor anderen wilde schrijven omdat ik ook op zoek ging naar boeken hierover. En er is best wat over geschreven. Uh, literatuur. Uh, hoogstaande literatuur. Thomas C. Hey, onder, onder andere. Prachtig. Het boek Schaduwkind. Maar dat is een echte schrijver. En uh, veel vrouwen schrijven erover. En eigenlijk mannen niet. Dus ik dacht. Nou, ik heb wat toe te voegen aan dat hele arsenaal wat er ligt. Namelijk dat ik een man ben. En ook nog dat ik dokter ben. En dat je dan ook nog wat afstand kan nemen. Of in ieder geval het begrip hebt. Wat je vaak in boeken teruglezen over rouw en rouwverwerking en dat mensen toch wat negatief zijn over de zorg. En dat, uh, ja, dat vind je in mijn boek helemaal niet terug... want ik, ik werd volledig meegenomen en voelde me volledig meegenomen... en heb dus ook totaal geen, uh, nou, uh, geen wanklank over de, over de zorg te melden.
2: Heb je dat boek eigenlijk ook geschreven voor je familie en vrienden... zodat zij jou beter zouden kunnen begrijpen?
0: Nou, niet in eerste instantie, maar dat heeft er wel toe bijgedragen. Ja, ja dat heb ik ook wel teruggekregen van mijn zusjes. Of,
2: uh... Ja, bijzonder. de Ja, de co-telefoon. De co-telefoon is altijd een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En die luidt als volgt. Een knuffel in de spreekkamer. Kan dat, kan dat wel of kan dat niet?
0: Uh, oh, dat is een mooie vraag. Kijk, iedereen moet dat voor zich bepalen. Uh, je bent een knuffelaar of je bent het niet. Of je bent een, uh, een afstandeling of je bent het niet. Maar laat ik dan een voorbeeld geven uit wanneer... Ik een knuffel heel prettig heb ervaren. Dat was kort na het overlijden van, uh, van Simon, onze tweede zoon. Toen kwam de kinderarts langs. om, ja, Die komt dan kijken of, uh, of het kindje inderdaad overleden is. En uh, die komt zijn, uh, ja, ze kon zijn condolences brengen. En uh, dokter Boer, ik weet nog goed, kinderarts uit, uh, uit Rijnstate. En hij komt binnen en hij ziet mij staan. En iedereen was bezig met het kindje en met Laura. En ik stond daarnaast en hij kwam naast me staan. En hij gaf me eens even een stevige huk. Hij kneep me eens even stevig vast en hij zei niks. En dat was zoveel waard dat ik denk in zo'n situatie als dat, als de menselijkheid gevraagd wordt, dan geef je gewoon wat jij, wat jij denkt te moeten geven.
1: Het is zoiets kleins wat je dan eigenlijk voor iemand doet. Maar nee, voor jou is het voor mij wel, ja. iets wat ja. na 15 jaar ja. nog steeds... Ja. Ik zie het aan je gezicht dat je daar, als ik, ja, als, al al mag ik zeggen.
0: als ik aan die periode terugdenk, ook die periode van de mensen die voor Lennart gezorgd hebben. Ja, ik kan ze zo uittekenen. Die verpleegkundige teken ik zo uit uh, de neonatoloog. Weet je, het is 15 jaar geleden, ik weet het nog. Dus op je vraag, kun je een huk uitdelen, dan moet je dat vooral doen als je dat in je uh, voelt. Maar je, we hebben natuurlijk wel een bepaalde distantie. Te, uh, je moet niet mee gaan zitten huilen, daar heb je niks aan.
1: En als dat nou gebeurt, als je zelf emotioneel wordt? Dat
0: is totaal niet erg. Nee. Dan ziet de patiënt dat je een mens bent.
2: Ja, we moeten gaan afsluiten. <laughs> heb je nog een tip voor de co hoe ze om kunnen gaan met rouw?
0: De tip tip voor voor jullie is, als je uh, kijk, je krijgt daarmee te maken met rouw en rouwverwerking. De belangrijkste tip is daarin uh, dicht bij jezelf te blijven, nu en in de toekomst. Hoe je daarmee om kan gaan, is je erop voor te bereiden door er iets over te lezen. Nou ja, eigenlijk zoals je de hele geneeskunde benadert. Als je naar een patiënt gaat die last heeft van zijn dikke darm of van zijn blaas, dan heb je daar iets over gelezen, heb je literatuur bij elkaar gezocht en uh, dan ga je goed beslagen, kom je ten ijs. En uh, datzelfde geldt voor rouw, we komen dit veel tegen, dus lees daarover. Er is veel over gepubliceerd, van lectuur tot uh, literatuur. En als ik je dan een tip mag geven, dan zou ik kiezen voor uh, hoogleraar uh, rouw en rouwverwerking uit Leiden. Manu Kersen heeft hele toegankelijke boekjes uh, geschreven, onder andere uh, vingerafdruk van verdriet. En die die zijn niet specifiek voor als je een kind verliest, maar eigenlijk voor voor verdriet en verlies in het algemeen. En uh, heel waardevol om die uh, ook eens te bestuderen, om het zo te zeggen.
2: Mooie tip. Ja, want je zei het al, het gaat niet alleen over het verlies van mensen. Rauw gaat eigenlijk over veel meer dan alleen het verlies van dierbaren. Het,
0: ja, gaat... het gaat ook over verlies van gezondheid. Om het zo maar eens te zeggen. Nee. En over verlies van, uh, van identiteit. Die soms op gang is. Omdat je, je marathons loopt. En als je dan een dwarslesje krijgt. Of uh, een, een, een beroerte. Je kan geen marathons meer lopen. Als dat je identiteit is. Dan moet je daar uh, uh, wel een rouwverwerking voor, uh, voor ingaan. En uh, als ik dan toch nog een, een tip mag geven. Lees iets over wat, uh, wat mensen dan doormaken. Door bijvoorbeeld te lezen over response shift. Want uiteindelijk lukt het een groot gedeelte van de mensen die zoiets ergens overkomt... toch om weer gelukkig te worden. En als je daarover nadenkt, hoe is dat nou mogelijk... dat als je in een rolstoel belandt, dat je dan toch nog het geluk vindt. En misschien hebben mensen aan ons ook wel uh, gedacht... van hoe is het nou mogelijk dat je zo gelukkig oogt met z'n tweeën... terwijl je dit hebt doorgemaakt. En dat heeft alles te maken met dat je uh, andere, anders naar de wereld gaat kijken... jouw construct van kwaliteit van leven verandert... Uh, door de omstandigheden, waardoor je weer bouwstenen hebt om die kwaliteit van leven op te bouwen. En dit is allemaal wat uh, theoretisch, maar waar het op neerkomt dat als jij gelukkig werd van een marathon lopen en je kan dat niet meer doen, dan moet je zorgen dat je een andere hobby krijgt. Zoals handbiken en dan kun je misschien wel weer gelukkig worden. Kort door de bocht. Ja,
1: Ja, duidelijk. Is er voor jou, nog een laatste vraag uit benieuwdheid. Is er voor jou of jullie ook een bewust moment geweest dat jullie dachten voor het eerst, hé, ik ik voel weer geluk?
0: Wauw, mooie vraag. Um, ja, dat uh, kan ik me precies herinneren, uh, dat, ik, dat wij samen door de straten van Bolzano, waar het leven gevierd wordt in Italië, liepen in een prachtig weertje, in een hartstikke leuk stadje, en dat we op een terras neerstreken met een goed glas witte wijn, en dat Laura verzuchte, het gaat eigenlijk hartstikke goed met ons, en dat ik me realiseerde, ja, we hebben voor het eerst sinds lange tijd niets meer om van te herstellen. We, hadden een, we hebben echt een paar jaar gehad dat we voortdurend van dingen moesten herstellen. En we stonden er nog samen overend en, en uh, het was even leeg de agenda van herstel.
1: Ja. Kun je je op zulke soort momenten dat het even helemaal weg is ook wel eens schuldig voelen?
0: Nee, 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 dat heb ik niet. Nee. Oké. Okay.
1: Nee. Ik denk dat we dan nu echt aan het eind zijn, zijn gekomen van deze best wel pittige aflevering. Hoe, hoe vond je het, Casper?
0: Ik vond het heel waardevol en ik wil in ieder geval danken voor het podium dat jullie voor dit onderwerp hebben gegeven, waar ik dan een stem aan heb gegeven.
1: En ik denk dat Casper het zelf niet meer hoeft te doen, maar ik denk dat wij als Koffieco wel willen meegeven dat het boek Ik had je gedacht, mijn kind, echt de moeite
2: waard is, vooral voor geneeskunde studenten om te lezen. Dankjewel. Ja, ik denk dat het ook heel heel waardevol is voor alle co-assistenten die nu luisteren. Ja, luisteraars, lieve luisteraars. Bedankt voor het luisteren ditmaal. En dan sluiten we deze aflevering af met een speciaal nummer. Um, Kasper, zou je dat nummer willen introduceren?
0: Ja, nou, je had het dus straks over hoe je om kan gaan met, uh, met rouw en rouwverwerking. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. De een gaat sporten, de ander timmert een, uh, een hok in elkaar. Mijn vader uh, was kunstenaar, die maakte kunst. En uh, een oude vriend van mij van de middelbare school, die ik jaren niet had gezien, die verraste mij uh, vorig jaar. Met uh, de mededeling dat hij een, een, een lied had geschreven uh, over de jongens. Die had gehoord van het verhaal. En die heeft toen een uh, lied gemaakt, Simon en, en Lennart, van Shoe Size 50. En uh, ja, zoals gezegd, muziek uh, geeft uh, op vele momenten steun. En in de periodes dat wij denk, nadenken over de jongens. en terugdenken aan de jongens, dan uh, draaien we dat met, uh, met heel veel plezier.
3: I spell a